0: Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Wir leben im Herbst und da ist es kühl. Und pünktlich zum kühlen Herbst ist die Corona-Welle wieder voll da. Das ist eigentlich ein Thema, über das ich gar nicht die Lust habe zu sprechen und ihr wahrscheinlich auch gar nicht die Lust habt zuzuhören. Trotzdem ist es allgegenwärtig und diktiert uns ziemlich stark das Handeln. Vor etwa 2800 Jahren lebte in Israel ein Prophet namens Elia. Er hatte dem Land Israel damals eine Dürrezeit anzusagen und das machte er. Er sagte, so war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen geben, ich sage es denn. Und dann musste sich Elia natürlich verstecken, weil er sofort als Staatsfeind Nummer eins gesucht war. Der damalige König Ahab lässt ihn suchen, Land auf, Land ab. Eine Weile konnte sich Elia an einem Bach verstecken, solange es noch Wasser darin gab. Als das aber auch alle war, ging er weg, weit weg, ins Ausland. Und dann kam es zu einer ganz rührenden Szene. Er begegnete an einer kleinen Stadt, einer Witwe, die sammelte Holz auf. Das brauchte sie für ihren Herd zum Backen. Elia sagte zu ihr, bitte gib mir etwas Wasser. Sie ging los, um Wasser zu holen. Und Elia sagte ihr hinterher, und auch ein bisschen Brot wäre schön. Da sagte die Frau zu ihm, ich sammle mir gerade Holz, um von dem bisschen, was ich noch habe für mich und meinen Sohn, ein letztes Mal zu backen. Und dann essen wir und dann sterben wir. Ich kann dir nichts geben. Elia sagte, doch, das kannst du. Du wirst genügend Mehl und Öl zum Backen haben. Es wird nicht alle werden. Vertraue mir und bringe mir etwas zu essen. Das Wunder trat ein, und die Frau konnte für sich ihren Sohn und Elia backen. Es reichte. Und so konnte Elia bei dieser Frau und ihrem Sohn wohnen, bis Gott wieder eine Verwendung für seinen treuen Propheten haben würde, wie lang es auch immer dauern würde. Wie lang es auch immer dauern würde. »So manches Mal frage ich mich das dieser Tage, wie lange wird das dauern? Der Winter hat noch gar nicht begonnen und schon haben sich wieder so viele Leute infiziert und das alltägliche Leben ist erneut stark eingeschränkt. Uns ist noch gar nicht absehbar, wie das mal zu Weihnachten zum Beispiel aussehen wird. Nach Normalität sieht's aber nicht aus.« dass der Prophet Elia diese Frau und ihren Sohn aufgesucht hat und sie durch die Zeit der Dürre begleitet, ihnen beisteht, als der Sohn sogar noch krank wird, ist rührend und ziemlich ergreifend zu lesen. Wir wüssten von dieser Familie gar nichts, wenn Elia sie nicht aufgesucht hätte. Sie bekommen Gottes wunderbare Gnade zu spüren. Für sie geht die Dürrezeit gut aus. Andererseits ist es erstaunlich, dass Gottes Prophet in solch eine Art Überwinterungsmodus geschickt wird. Er taucht sozusagen ab, solange die Dürre weiter wehrt. Es gibt keine öffentlichen tröstenden Worte an die hungernde Bevölkerung von Israel. Elia besucht auch gar keine anderen Leute, sondern die Trockenheit nimmt einfach ihren Lauf. Die Vorräte schwinden und die Leute werden immer verzweifelter. Gerechte wie Gottlose hungern und verdursten. Und viele werden deutliche Worte von Gott vermisst haben, werden vielleicht auch zornig sein auf Elia, der sich womöglich nur verkrümelt hat und sich nicht weiter um die anderen Leute kümmert. Aber Elia ist bei einer Familie, bestehend aus Mutter und Sohn. Es ist ein sonderbares Vorgehen Gottes, aber eines, was typisch für ihn ist. Er geht zu Einzelnen. Er sieht Einzelschicksale, er hebt die Einzelnen aus der Masse hervor. Er hat also ein Auge für die Witwe aus Zarpath, so hieß der Ort, wo sie mit ihrem Sohn wohnte. Und er rettet sie und nimmt sie besonders in den Blick. Gott entdeckte bei anderer Gelegenheit die Begabung des kleinen Jungen aus dem Dorf Bethlehem, den er von der Schafherde wegholte und zum König von Israel salben ließ. Dieser kleine Junge hieß David. Noch viel früher suchte sich Gott einen nicht mehr ganz jungen Mann mit seiner nicht mehr ganz jungen Frau heraus, um aus ihnen das Volk Israel entstehen zu lassen, Abraham und Sarah. Später suchte sich Gott eine junge Frau aus Nazareth aus, um durch sie seinen Sohn gebären zu lassen, Maria. Und all das sind Provinzgeschichten. Nichts davon spielt wenigstens mal in der Hauptstadt von Israel, sondern alles spielt in Minidörfern, wo sich kaum mal einer hinverläuft. Auch die meisten Geschichten mit Jesus Christus haben sich in solchen Minidörfern zugetragen, mit Handwerkern, Bauern und Fischern und anderen. Vor einem Statthalter stand Jesus auch mal, sicher. Und er hat diesen Statthalter auch sehr nachdenklich gemacht. Aber nach Jerusalem ging Jesus nur, um zu sterben. Und dann, aufzuerstehen. Gott hebt gerne Einzelne heraus, er sieht sie, er erkennt sie, er wählt sie aus, und sie erhalten plötzlich eine Bedeutung, die man nie bei ihnen vermutet hätte, und zugleich agiert Gott damit im Verborgenen, von den meisten anderen unbemerkt. Groß und spektakulär handelt Gott mitunter auch, auch davon weiß die Bibel natürlich zu erzählen, aber meist ist er im Verborgenen aktiv. Ich hoffe, dass wir die Kraft haben, Gott zu vertrauen, auch in dieser Zeit. Wir sind ihm wichtig, alle miteinander. Und auch wenn er sich in diesen Tagen nicht zu melden scheint, kein Wort über alle Länder ergehen lässt, er kennt uns und wird uns durch diese Zeit hinführen, in seiner stillen Art und Weise, wie er das eben meistens so tut. Wer weiß, wie lange es noch dauert. Aber Gott wird da sein. Er wird vielleicht nicht dort sein, wo die großen Machtworte gesprochen werden, es sei denn auch die Mächtigen wissen um ihr Kleinsein vor Gott, sondern er wird bei den Einzelnen sein. Er wird in der Provinz sein. Er wird bei denen sein, die wir für unwichtig halten. Bei denen, an deren Rechte keiner denkt und die für sich selbst auch nicht eintreten können. Er wird bei denen sein, die still für andere ihren Dienst tun. Er wird bei denen sein, die sich trotz eigener Not noch um andere kümmern. Er wird bei den Kranken sein. Er wird bei denen sein, die wir übersehen würden und an die keiner denkt. Er wird bei uns sein, in der Not, die wir haben und die sonst kein anderer wahrnimmt, außer eben Gott. Seid herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schurig.